0: Olá galera, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, começando mais aqui um novo capítulo, novo episódio do Tudo Menos Corona, ninguém aqui está mais aguentando falar de coronavírus, então aqui é o refúgio da galera para quem está querendo espalhar um pouquinho, rir um pouquinho, chorar de vez em quando, mas é mais para rir mesmo. Hoje a gente tem aqui uma roda com quatro pessoas, cada um nos seus lugares, alguns em casa, outros nos estábulos, mas estamos falando hoje aqui com Clismo, Vitor e o meu queridíssimo Fernando Castro, primeira vez que eu gravo um podcast com este ser humano que eu amo pra cacete, Fernando, satisfação imensa meu amigo, eu estou me abraçando aqui como se estivesse abraçando o senhor e sentindo o seu cheiro, o seu perfume, que insistava, e ainda, a redação do JC quando você está lá.
1: Meu amigo, fico sem palavras por tudo isso que você está dizendo aí, né? Oh, me sinto honrado aí, já, já participei aí de alguns podcasts aqui do, do Caixa, primeira vez com você, e é um prazer aí estar tá dividindo... É, esse debate aí com você, que a gente já já começou ontem de noite, né? No WhatsApp, falando, <risos> um pouco sobre sobre as estratégias. Mas, enfim, vai ser bacana
0: aí falar um pouco. E os dois, não menos queridos por mim, Luiz Mangama Vitor Aguiar, se apresentem também, meninas é, Aqui o Vitor Aguiar falando.
1: É,
2: eu sei, Diego, não precisa querer alimentar meu ego, não. Eu sei que eu sou meio descrito por você, Clisma. Não precisa forçar, não vou ficar decepcionado, cara.
3: Tranquilo. Vitor, não precisa ficar assim. Não, não precisa tô, ficar eu tô, assim. Eu tô com tá... a raça aqui. Eu senti um pouquinho de... Sei lá, se retrair um pouquinho aí com essa. A anda não,
2: vou, não vou interferir no bromance de vocês. Jamais.
3: É, mas chegue junto. Enfim, fala é. galera. Vitor, Fernando, Diego e a galera que nos ouve Vamos embora, que a nossa temática primeira aqui também vai ser legal para a gente falar e depois BBB. aí, meu velho, o pau vai comer. Vamos embora.
0: Sim, e antes que comece aqui a banheira de senseite, né? Já que não tem oito pessoas aqui, tem apenas quatro,
2: mas enfim... O é, assunto... A banheira de sense no caso, né, Diego?
0: Exatamente. Agora o assunto aqui é cozinha, é culinária, pelo menos alguma vez na vida... A gente precisa, às vezes é cobrado, para que isso aconteça. Seja para quem mora sozinho e cozinha todos os dias, ou compra, mas enfim, vai precisar uma vez na vida cozinhar. Seja para quem é casado e mora com a patroa, ou então com o patrão aí, e gosta de cozinhar, ou que não gosta nenhum dos dois de cozinhar, mas precisa. Ou até mesmo para quem mora com a família, a família cozinha, geralmente tem alguém na família cozinha, mãe, pai, irmão mais velho, enfim, alguém que cozinha... Mas uma vez na vida pelo menos já chegou aquele momento em que todo mundo viajou, só tem coisa na geladeira, tá liso para pedir uma, uma comida, uma pizza, alguma coisa assim, vai precisar cozinhar e aí não sabe o que fazer, vai pro vale miojão, mas cozinhar é uma arte, é um esporte, é um hobby, ou uma obrigação, mas cozinhar faz parte da vida da gente. Eu sou suspeito para falar, para cacete, mas queria que vocês começassem a falar aí primeiro sobre o que, é que a gente está fazendo na cozinha durante essa crise do coronga aí, que a gente não vai debater nesse programa sobre coronga, mas sobre cozinha. Clismo, tu sabe cozinhar alguma coisa, animal? Sei, pô, peraí. Pelo menos o Ai. básico de arroz,
3: feijão, macarrão, carne, é, o básico assim de almoço eu desenrolo. Isso aí eu já faço desde que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Principalmente no tempo que minha mãe é, tava trabalhando e tal. E aí tive que aprender, me virar. Aí desde então eu desenrolo essas coisas aqui. é Algo mais preparado, mais elaborado, já não costumo fazer com tanta frequência. Sei lá, é, usando o teu exemplo aí que tu depois vai querer jogar essa carta depois. Lasanha. Lasanha também já cheguei a fazer, agora faz não faço com muita frequência. Então não sei dizer o nível da minha lasanha, que já tem pelo menos uns 2, 3 anos que eu não faço. Deixa eu ver também Outras coisas que eu costumo fazer aqui Vez outra Sobremesa também É é algo que eu faço com maior frequência Tipo Bolo assim Mousse, pavê, por aí vai Deixa eu ver o que mais Coisa também Carne Alguma carne mais elaborada de forno ou Por aí vai Que eu gosto de tacar tempero, dar uma misturada aí e ver o que é que sai. E geralmente estou acertando, então está de boa. É, pão de queijo também, depois de errar muito, inclusive uma para vocês, meus amigos aí, tu, Vitor, que estavam na, na situação. Não, não. não Eu não, errei muito. Não. Mas, hoje em dia, aquilo ali, aquele episódio já tem pelo menos uns dois anos. Então, de lá para cá, já fiz o pão de queijo diversas outras vezes, já acertei a mão e o bicho está bom. Isso aí porque eu tenho provas, inclusive pessoas que trabalham com vocês já chegaram a provar, então é só fazer a pergunta que vão confirmar que o pão de queijo está prestando.
0: Sim, Jovem, ninguém está questionando aqui não. Vitor, assim, não, não, não. Eu estou questionando, não, sim, não.
2: Não. Eu tô questionando, questionando caralho, sim, eu estou é, tô, tô questionando sim, eu só vou acreditar no momento que eu puder experimentar e dizer que tá bom.
3: Então, daqui que passa o, o coronga aí tu tá fodido, né? A gente não sabe quando vai passar, se vai ter pão de queijo daqui pra lá, enfim. Você pega muitos detalhes,
0: Exatamente. Eu é... acho que o Recibo foi precipitado, mas tudo bem.
3: Não, pô, porque Vitor já começou aí com não, não, não. Foi acho que tu não
0: tava prestando atenção. Alguma coisa assim. Acho que minha. <risos> o homem tá tão revoltado que tu tá, tá dando da bocada aqui de graça. <risos>
3: Porque, né, com um probleminha técnico que teve aqui durante a gravação, em que eu acabei caindo da chamada, tomei uma lapada de graça e não quiseram falar na minha frente, então eu tô descontando aqui agora. Mas acho que minha experiência na cozinha nessa quarentena tá basicamente isso. O, o do dia a dia é o normal aqui. Não estira gostozinho assim com carne, linguiça, é, galinha para os jogos da seleção que rolaram aí. 2002, também, essa da Copa das Confederações, mas estou basicamente nisso.
0: Vitor, como é que tu está fazendo teus cuscuz aí? Porque eu sei que tu gosta de cuscuz. Eu acho que
2: não precisar repetir aquele não, 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 que eu fiz um pouco mais cedo, né? A ideia eu acho que continua implícita. Mas, enfim, é, eu acho que a minha relação com a cozinha é quase que o oposto. Da, da de Crisma Crisma é a pessoa que, como ele mesmo falou Ele desenrola muito bem as coisas básicas E faz as coisas mais elaboradas eventualmente Eu sou o contrário Aqui em casa Quem tem o costume de cozinhar é minha mãe Então quando eu vou para a cozinha é realmente pra... Porque eu vou inventar alguma coisa Então porque eu estou sozinho em casa e preciso comer Então eu costumo fazer com uma... bem mais frequência A coisa elaborada, inventada Sem misturando um bocado de coisa Para ver o que que dá e nisso saem vários acertos. Eu já contei aqui no último programa a história trágica da torta de, marga... da torta de margarina. Eu ia margarina manteiga, mas foi a margarina. Mas também eu já tive acertos. Eu falei também no último programa que eu tinha feito um pão. Eu fiz outro pão. Eu tô fazendo pão, gente. Uma coisa que eu imaginava que era totalmente difícil de fazer, agora eu tô fazendo com frequência. Eu acho que a, a, a máxima na minha cabeça continua sendo de... E inventar, tentar usar a cozinha como mais um elemento de distração mesmo. É, e uma coisa também que daqui a pouco tu também vai jogar essa carta, Diego, mas é que já está se rolando aí nos bastidores do Cacho de Brita umas histórias aí também de competição de comida e eu tô querendo saber muito bem quando é que vai rolar essa copa de lasanha você vai ser aberto para a galera, você vai chamar o, o, a audiência para comer também lasanha, você vai ter lasanha para todo mundo, você vai acabar lasanha. Como é que vai ser essa história aí? Eu quero saber contigo.
0: Olha, primeiramente chegando uma galera aí, sei lá, da Qualitá, da Vitarela, Alô, M. Dias Branco, querer chegar e patrocinar essa Copa Caixa de Lasanha, a turma já aproveita aqui para dar um alô, né? Mas... Tudo começou com o Dilmari, o Lula lá no grupo botou uma foto de uma lasanha muito bonita, chega dela na boca, aí todo não ficou por baixo, né? Então, galera, semana aí, dia 9 de abril. Rolou uma, uma lasanhazinha de camarão aí para comemorar mais um aniversário com a patroa de namoro, então jogou no Porto aqui. Só que aí ficou, né? Quem faz a lasanha melhor. A patrota também faz uma ótima lasanha, exceto pelo fato de que 75% é composto por azeitona, mas isso é uma... Oxi, aí parte. é bom, pô. Meu Deus do céu, lá vem. Eu vou levar... Eu é tô massa. Vendo, eu vou levar um Todo lado com o íris.
3: Todo lado bom, com íris.
0: Ela tá aqui da minha frente, tá trabalhando, tá fingindo que não tá ouvindo, mas eu tô só percebendo ali a faca do lado que daqui a pouco vai voar pra cima de mim, mas enfim. Mas tem gente que cozinha, não por hobby, não por... Enfim, por tudo Mas também por uma questão de comércio também Quem gosta de cozinhar E tira da cozinha uma boa parte De questão de renda e tudo mais E fazer Rodar a economia E também, claro, oferecer bons produtos Que é o caso De Fernando Castro, a família Castro Que é abençoada na mão na cozinha Que, meu amigo, eu nunca provei Infelizmente, estou esperando O public post aí, um recebidozinho mas, quando eu oh, comprar, isso. eu já sei que, pelas fotos, meu irmão,
4: puta merda, vale demais, eu não sou né?
0: muito de doce, mas fica babando, velho. Fernando, como é essa produção aí, como é que tá essa produção, principalmente agora, esse período de Páscoa que passou?
1: Pronto, então, explicando um pouquinho, diferente aí de vocês, minha participação da, na cozinha é, é mínima, é quase zero. Então, muito por, por conta de eu ter uma concorrência muito forte, né, aqui dentro de casa, que é a minha mãe, né, minha mãe, assim, cozinha de tudo, sempre cozinhou de tudo, é, mas o que eu mais gostava eram os doces, né, enfim, eu é, gosto muito de doces, sobremesas, enfim, e aí de, é, de um tempo para cá, enfim, todo mundo sempre falou, ah, para porque, porque vocês não vendem, porque vocês não, enfim, não, não criam algo, e aí, né, é, no ano, final do ano passado, pra cá, eu, a gente resolveu tirar, finalmente, essa, essa ideia do, do papel, né? A gente aí... Eu criei um Instagramzinho, é, e aí ela foi, a gente começou a divulgar as coisas que, que ela fazia. E aí, assim, o Instagram é mais voltado pra, pra, realmente pra doces. Então, tudo que é, que é de doces, minha mãe tá fazendo aí. Bolo, docinhos... É, teve a Páscoa agora, né? Ela fez... Fiz ovos recheados. Então, assim, minha participação é mais para experimentar. Quando ela, quando ela tem ideias novas, eu sou o cobaia. Então, é, na cozinha, isso é esse é meu papel. E, e, assim, nessa quarentena, sem ter muito o que fazer em casa, eu acabo realmente sofrendo. Então, quando quando ela ela tem feito isso, eu sei muita coisa para fazer... Aí eu me junto mesmo, vou experimentando. Tem sido até um, um grande desafio pra mim. Sofrimento
3: bom da porra, velho. Pois é. Caralho. Agora eu tenho que comprovar, porque eu já. Esse ano já cheguei a comprar uma torta pro aniversário da minha mãe. E também encomendei uns ovos recheados aí da Doces da Dinda. Meu velho, é bom demais. Vale. Já fazendo aqui o um mexendo pro nosso amigo Fernando, que participou algumas vezes de alguns programas nossos aqui, a gente retribui assim, ó. Um mexinhozinho aqui no Tudo Menos Corona. Vale muito, velho A qualidade é é fuderosa.
0: Então diga aí qual é o Instagram, meu amigo? O Instagram e como é que a turma pode contactar pra fazer a culpa aí? Porque eu tô quase gastando cartão aqui nessa onda. Então, o Instagram
1: é arroba docesdadinda.pe E aí a gente vai postando as coisas que que ela tem feito, são, no geral são, são bolos, docinhos, ovos recheados, brownie, palha italiana, enfim, tem uma variedadezinha boa de doces aí.
0: Aproveitar e deixar aqui um recado para amigo Geraldo, que gosta de fazer brownies. Alô, Geraldo, vamos comprar um de verdade aí. Abraço. <risos> Eita, tomou de graça. Que não, não, foi,
2: não, foi, não foi de graça, não. Tenho que concordar com, com o Diego nessa.
0: <risos> Obrigado, Mas... rapaz.
2: Uma coisa importante também, Fernando. Assim, nesse tempo de quarentena também, se o pessoal quiser comprar, como é que está sendo isso também? Tem entrega, tem que buscar? Como é que é também nesse, nesse período complicado? Então,
1: é, tem, tem sido um desafio porque, primeiro que que está recente ainda, né? a gente criou em novembro, eu acho que final de novembro do ano passado. Então, a gente, não, não logicamente, não tem uma equipe muito grande, é basicamente a minha mãe que produz, eu ajudo ela na parte de, de divulgação e a gente se vira assim para a entrega. Né? Então, prioritariamente, é, a ideia inicial é de retirada aqui em casa, a gente mora no ipsep mas, é, eventualmente, a gente também tem, tem feito entregas. Nesse período de quarentena, de coronavírus, a gente está tentando reduzir ao máximo isso. É, mas, por exemplo, na, na Páscoa, quando os pedidos aumentaram, a gente fez entrega, assim, priorizando os bairros aqui próximos, né? Então, é, quem, quem geralmente é, mora mora mais afastado, enfim, a gente pede endereço, calcula basicamente a distância, quanto a gente gasta de, de gasolina para entregar e, e oferece, assim, uma taxa extra, sabe? Ah, Por enquanto, tem tem funcionado assim, até até, quem sabe a gente crescer mais, enfim, contratar algum
0: entregador, enfim. Só uma pergunta, cavalo, gasta gasolina?
1: Meu amigo.
0: Eita, João. Uma pergunta aleatória.
1: Gasta energia, né? E energia também (risos) é dinheiro, né?
0: Exatamente, gente. Desculpe aqui Deve
3: pela a piada de interna. De... Foi. Teve a chance de devolver a tabocada e, e recuou. <risos> Desculpe
0: um pela piada isso, interna. Né? Ah! <risos> Perfeito. Mas enfim, é desse clima agora que a gente muda a pauta do programa e vai falar de Big Brother Brasil. A gente teve mais novidades durante essa semana. Mudanças importantes dentro da casa. Paredões interessantes. Saiu o eixo do mal, finalmente. Depois de cair, é, primeiro, Manuela. De, Marcela, perdão. Essa tá guardada. Saiu Marcela. Depois primeiro saiu filme. Gisele. E agora, Ivi saiu. A saída de Ivi. O que representa para o programa? Fernando, se quiser começar aí já destilando veneno ou aliviando mais fica vontade aí
1: vamos lá primeiro começando com uma coisa assim que eu tenho lido bastante que eu acho até importante falar da gente saber diferenciar né o, o programa da, da vida aqui fora né então assim é, concordo com todos os julgamentos que a gente faz das pessoas no programa porque é um programa de entretenimento um programa de julgamento né a gente é, o programa é feito para isso para a gente julgar as atitudes das pessoas dentro de lá mas assim a partir do, do momento que a pessoa sai eu acho que é válido a gente pisar um pouquinho no freio até para para poupar as pessoas de é, enfim né de, de, de sofrer tanto aqui fora né é, ninguém sabe como como é o psicológico das pessoas enfim é, aqui fora a vida é outra a realidade é outra então quanto ao programa é, saiu a, a última pessoa que digamos que eu que eu não gostava enfim é, tu, é, tu tu falou aí Diego da do bondezinho, né? do, do mal. Enfim, para mim, começou com o Pyong. Né? A saída de Pyong, para mim, foi a grande mudança do jogo, o grande alerta aí para o grupão né se tocar de que não era unanimidade. Então, o jogo foi ganhando outros contornos. Então, a saída de Pyong foi bem representativa para isso. E aí, aos poucos, né foi foi saindo os outros colegas. né Daniel, é, Marcela, Gisele... Enfim, e agora realmente acredito que chegaram as melhores pessoas, pelo menos de quando eu comecei a assistir, né? Acho que é importante falar isso. No no último programa eu disse que comecei a assistir o programa a partir do paredão entre Pyong e Guilherme. Sempre acompanhei muito no Twitter, a galera falando. Não assisti o programa do início, mas a partir desse paredão comecei a acompanhar mais de fato. E aí, a partir dessa visão que eu tive, né, de pelo menos é, metade, não, né, pouco antes da metade do programa, para cá, é, todas as pessoas que eu não me identifiquei, que enfim, que eu tinha é, algumas controvérsias, f- foram saindo. E aí, essas cinco pessoas que sobraram, para mim, cada uma tem, tem um mérito, né. E aí. E aí é mais questão de jogo, é mais questão de, de, de proteger e de, e de prever, assim, um futuro que é melhor para a estratégia que a gente tinha até comentado ontem enfim vai debater aqui também mas a saída de Ivy para mim representa isso É a saída das pessoas que cometeram erros mais mais evidentes no, no jogo enfim falas que eu discordo muito é, fora o, o jeito dela enfim quando quando uma pessoa vem cometendo erros para mim tudo tudo que ela faz eu começo a revirar os olhos enfim por mais é, pronto, meus amigos falam muito da, da beleza dela, é lógico, é evidente e impossível não, não, dizer que ela não é bonita, mas assim pra mim ela, ela vai se tornando uma pessoa feia por conta dos erros, sabe então isso pra mim é determinante demais e aí a partir de agora é, é jogo, né é, é estabelecer estratégias de, de quem eliminar de qual pessoa eliminar qual pessoa que vai sair vai facilitar para o seu favorito dentro da casa. E e pra mim, assim, eu torço pro Babu. Já mudei várias vezes de opinião de ontem pra hoje de quem é melhor sair, Manu ou Mari. Mas na tua pergunta, falando de Ivo, eu acho que que é isso. Daqui a pouco a gente debate sobre sobre quem é melhor aí pra, pra ser eliminado as estratégias do jogo. Pois é,
0: João, já está queimando a largada aqui, querendo já jogar o conteúdo do próximo tema aí. Mas, realmente, assim, o desgaste já havia há muito tempo, pelas próprias falas de Ivi e tudo mais. Muita gente viu o racismo e, de fato, houve, sim, posições racistas dela nas falas. Não Não é à toa que ela ganhou apelidos aí até bem pesados mesmo, que, tipo, de certa forma, também já... Rolou desgaste e tudo mais... Meio que perdeu a graça... Mas enfim... É incontestável o o quanto que teve de desgaste... Mas... Pelo menos na última semana agora... Até a edição do Big Brother Brasil... Justamente do programa da eliminação dela... Mostrou muitas vezes aí... Alguns episódios em que ela estava conversando... Ouvindo babuço Babu... Se colocando que não poderia opinar por várias coisas que... Ela não tem lugar de fala... Deu para amenizar, Vitor, essa imagem dela? Deu para deixar um pouco mais... Ah, uma eliminação não tão pesada quanto poderia ser, principalmente a recepção dela?
2: Eu acho que, eu acho que é mais ou menos por aí, sim, A gente viu ela crescendo, muita rejeição, a rejeição vindo cada vez mais forte, mas na última, ou talvez nas duas últimas semanas, a personalidade, ou pelo menos a visão que se teve dela, começou a ser um pouco atenuada. Acabou, de certa forma, sendo um pequeno processo de redenção. Até que, no final, a, a votação dela foi até um pouco abaixo do que se esperava. muito falar com a das maiores rejeições, se aproximando da de, se não me engano, Vitor Hugo, chegou a 85%, e ela terminou com uma quantidade razoável abaixo disso. Mas... Não é que isso apague, não dá pra dizer que isso vai apagar toda a rejeição que ela teve, que isso vai apagar todo, toda a polêmica que ela se envolveu, os comentários racistas que foram feitos, mas, realmente, a partir do momento que saíram as pessoas que estavam em torno dela, e ela passou a estar mais próxima da Mari, a gente viu essa, essa mudança. Aí fica a questão, será que ela era apenas a pessoa que estava acompanhando a posição das, dos outros e quando ela teve junto com a Mari, ela realmente passou a acompanhar a posição de uma pessoa que tem um outro perfil, um perfil mais leve, um perfil quase mais que de alívio cômico dentro da casa e as duas juntas exerceram esse papel mais, mais, mais de leveza? Ou será que isso é uma estratégia? Porque ela viu que as pessoas que estavam tendo aquela posição foram saindo, ela ficou com medo e ela decidiu mudar completamente seu perfil dentro da casa. Não, eu acho que no final não tem como saber. Talvez quem continuar acompanhando as redes sociais dela, continuar acompanhando o que ela for, for agora fazer, na sequência da vida dela, vai ter um pouco mais de noção, mas não será o meu caso. E realmente eu concordo com o que vocês disseram. Concordo muito com a visão de, de Fernando, que é a última pessoa eu realmente tinha problemas na casa que tá saindo, agora eu acho que chegou no top 5, que é um top 5 muito coerente e agora realmente tudo questão de estratégia tudo tem que ser pensado com muito cuidado, porque um voto errado pode mudar a situação toda até a final que lembremos é daqui a uma semana só então é mais acompanhamento do que qualquer coisa
0: Vitor levantou uma bola interessante, que Iris já tinha conversado comigo ontem sobre isso, se a saída da Ivy e até o próprio Thiago Leifert jogou essa carta aí na hora de apresentar a eliminação dela, que todo mundo já sabia que ia ser ela, tipo, ele não fez nem suspense, foi direto pra ela, de que na semana em que ela tava melhor, ou nas duas semanas como o Vitor falou, foi justamente quando ela se aproximou ainda mais de Mari, Mari ficou sem Flashlane, e aí Eve meio que supriu essa, esse espaço aí, mas também, Iris estava falando, que foi uma estratégia de Eve, que ela não tinha se, apro- se ela tinha preferido, na verdade, se aproximar mais de Marcela, pelo que tinham falado para ela na casa de, vi- de vidro, do que da própria Mari, enfim. Não sei como é que tu vê isso, Clisma, mas me parece que realmente houve esse erro de estratégia dela. Será que. Se ela tivesse se aproximado de Mari, desde o começo, teria dado um molho melhor aí pra Eva? Ela poderia, pelo menos, se não se desgastar tanto, mas pelo menos ter uma uma passagem melhor na casa?
3: Eu acredito que sim. É, como tu trouxe aí, Tiago Luffer também falou lá, lá o que Eva saiu, que falou rapidinho com ele. É, ela tivesse se juntado com o Mari realmente. Foi uma situação que com elas juntas agora, trouxe essa questão desse alívio cômico, é, tinha coisa engraçada tal, mas naquela época ali, como ela, ela e, e Daniel que viram com as informações da Casa de Vidro, Marcela chegou com toda aquela pompa lá dentro e com, também se desenhava para ela aqui eles viram logo, não, vamos se juntar aqui e chegar aqui, porque ela que é a, a forte a cabeça aqui dentro então vamos chegar a ela. Então vejo que Yves é, viu isso e seguiu o jogo dela, de se aproximar de Marcela e manter por ali, sendo que depois, quando veio perceber que a, a merda estava cobrindo para o lado dela, já era tarde. Então foi caindo um por um. É, Fernando falou aí, Pyong caiu, depois veio Daniel, Marcela, Gisele, e aí ela já sabia que ela era a próxima logo quando Marcela caiu, ela já raciocinou, né, que era ela ou o Gisele logo, o Gisele vai pro Paredão pronto. A vez dela ia chegar logo que fosse pro Paredão, não ia ter outra outra vez, não.
1: E tanto que ela mudou o foco de de voto, né, passou o programa todo, votando em Babu, caiu a ficha de que ele era forte e aí começou a a evitar ele no no Paredão.
3: É, e ela fez, querendo ou não, fez certo, de, de certa forma, assim, querendo se salvar... Mas lógico, não sabia que a rejeição a ela aqui dentro, aqui fora, na verdade, era grande e que seja com quem fosse ela iria cair. Então eu vejo por aí. Mas é, acredito que ela realmente começou a se redimir um pouco, porque, é, querendo ou não, é, todo mundo viu que ela apresentou falas é, racistas lá dentro é, e tudo que, querendo ou não, é aquele racismo muito estruturado já, est- que já vem na na convivência, no que você ouve desde criança e por aí vai. Mas acho também que ela, pelo menos ela tem mostrado nessa reta final, que tem uma consciência para querer mudar isso, acho que muito também parte da, por falta de conhecimento dela, quanto a essas questões, ela mostrou uma vontade de querer mudar, é, isso já fez, pelo menos para mim, mudar um pouco a visão. Eu espero que essa vontade dela de mudar seja real. Eu quero que seja real mesmo. Porque ficou um pouco dessa dúvida aí por parte de alguns. Não sei se foi o caso de, de Vitor, hein, Vitor? É, eu realmente não...
2: Eu, eu não sabia até que parte ali era verdade, até que parte ali era estratégia. Assim como era tudo em toda casa acho que a gente tem que ter muito, 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 muito questionamento em cima de tudo, porque no final as pessoas estão ali para ganhar. Tudo pode ser uma estratégia.
3: então uhum, Com certeza.
2: Então, realmente não dá para ter certeza absoluta se se ela realmente estava querendo mudar, se aquilo era só um discurso, ou se desde o início ela estava com aquele pensamento e ela só não, não sabia se expressar por essa maneira, talvez.
3: Uhum. Mas aí eu penso, pô se pelo menos ela realmente está querendo mudar e ajeitar essas coisas, massa. A parte das brincadeiras, a gente reconhece que que tem realmente um peso e que a gente mesmo aqui no caixa de Brita acabou errando um pouco na mão com relação a ela. Eu mesmo também errei, fazendo umas piadas um pouco mais pesadas assim. E reconheço porque, pô, ela mostrou algo diferente, Agora, pelo de querer mudar, de querer é, endireitar essa, essa questão. Então, se eu estou querendo acreditar nisso, que ela está querendo mudar, aprender para não cometer mais esses erros com relação a, a ser racista. Então, eu estou dando um voto de confiança para a Ivy. Então, eu acho que ela pode sim pegar um, um rumo melhor nisso aí. Quem sabe, Fé né? Na
2: humanidade também, né? Oi? é na humanidade.
0: <risos> Por favor, né? Se a gente perder, a gente tá fudido. Mas <risos> tem muita gente que já perdeu. Principalmente no brasileiro. Mas depois desse nosso semana, então. Mas não vamos falar de coroa, Não vamos falar de raiva aqui nesse programa. Mas vamos falar de raiva. <risos> Paredão entre Mari, Babu... E Manu, quem sai desse paredão, e independentemente, a gente já vai entrar também junto no próximo tópico também, que é de estratégia, porque esse paredão é espetacular, assim, em relação a definir o que vai ser a final. Ainda tem outro paredão antes da final, que vai ser o próximo, mas esse vai ser praticamente o paredão que pode definir a final. Então, tá o top 5: tá Rafa Kaliman, tá Thelma, Manu Gavassi, Babu e Mari. Dessas 5 pessoas, 3 vão pra final. Uma sai agora, nesta terça-feira, em um paredão muito pesado. Que eu já digo logo, viu? (risos) Eu sou fora, Mari, mas na urna eu vou estar fora, Manu e vocês que se resolvam aí, Chris, mano, em quem você vai votar e por que você vai votar nesse paredão?
3: Meu irmão, eu até agora não consegui decidir em quem votar, porque realmente a babu, tá fudido. É, ele tá fudido nesse paredão, porque, assim, menos, mas no próximo ele vai estar tá muito fudido, porque, querendo ou não, a, a torcida lá das três Mano, Telma e Rafa vão se juntar para derrubá-lo. Seja se Mano cair agora ou se ela seguir, vai ter essa junção para querer ou fazer a final com as três ou vingar tirando Babu. Eu vejo assim. Mas a questão agora para ele é ter essa, é, como é que se diz, essa mobilização aqui fora pra manter e fazer Babu seguindo o programa, véi. O negócio é esse, é mobilizar, definir um voto e segue Babu, força, vai-te embora, porque a, a merda, meu velho tá vindo aquela tsunami, assim, vindo, aquela tsunami marrom, assim, querendo levar Babu pra tirar ele do programa, eu, não, segue, pai, segue, paizão. Então, seja quem for que sair, velho. eu não, não tô com preferência, não. Mari, Manu, sei que depois o negócio vai vir Fudendo pro lado dele Sim, mas Sai do muro, meu amigo, vai votar em quem? Então, descendo do muro Eu votaria agora em Mari Mas eu sei que de todo jeito Vai, vai ser foda pra ele
0: Vitor, tu tá no muro também Feito esse cara aí que não tem a menor condição Ou tu tem uma definição De quem vai votar?
2: no momento o Brasil inteiro está pelo menos com o um dedinho em cima do muro se não tiver com o um dedinho em cima do muro tem uma coisa errada com a pessoa é, não é fácil não, não é nada fácil isso na minha visão para Mari e para Manu o ideal obviamente seria a saída do Babu porque é um concorrente muito forte todo mundo já provou essa força mas que ninguém tá mais acreditando que vai ser eliminado tão facilmente então elas meio que vão acabar se engalfinhando entre elas e isso abre espaço para a torcida do Babu, no final, empurrar a decisão para alguém. Que, que inclusive, as primeiras as primeiras parciais das enquetes já mostram realmente o Babu muito atrás no percentual, então, ele, em está seguro nessa. Mas, a Manu, por um lado é a pessoa que, na minha visão, seria ideal para estar junto com a Rafa e o Babu na final, porque, pensando pelo lado do Babu, isso traria uma divisão de votos entre a Mari e a Manu, que fortaleceria, aumentaria as chances do do Babu ganhar. E, por outro lado, a a saída dela também significaria que no próximo paredão, que ele vai ser o último antes da, da final, tem uma chance maior de não ter aquela que tem, em teoria, a maior torcida, além do Babu, e que poderia muito facilmente se juntar com uma outra torcida grande, no caso, ou a da Rafa, ou a da... Quem é a pessoa que eu tô esquecendo na casa, gente? Me ajudem. Thelma. A outra pessoa da casa. Mari. A outra
0: pessoa da casa.
4: Mano Tiago
0: o boneco e o caminho. O boneco que. A Rafa ficava chorando. O é, Daniel. Okay, eu
1: tô muito confuso, mas enfim. O Bial. <risos> São cinco, né? Babu, Mari, Manu, Rafa e Thelma.
2: É isso, então eu devo ter inventado alguém na minha cabeça. É, então, existiria uma chance muito grande da Manu se juntar com a. com a Rafa. Contra o Babu, numa possível semifinal, caso a a Thelma fosse líder, isso provavelmente eliminaria o Babu automaticamente. E caso a Thelma não fosse líder e a Manu fosse junto com ela, Manu, Thelma e Babu no paredão, ainda assim o Babu estaria correndo um risco grande. Então, tem... Esse, esses dois lados. Um lado pensando no, no mais imediato, no próximo paredão permitir Babu chegar à final. Pode ser melhor que a mano seja eliminada. Mas por outro lado, pensando na. um pouco mais além, pensando na final, pode ser melhor que Mano fique. Então realmente não é fácil. Uma coisa que.. que Griezmann já tinha falado, que eu achei um pouco interessante também, foi que ele falou da dos fãs da Manu revidando, que sim, é claro que isso vai existir, mas a força de você revidar, sem você poder ajudar a pessoa torcendo, querendo ou não, é menor, ela existe, mas ela não é a mesma força de, de se a pessoa estivesse lá concorrendo diretamente. Você defender a moral da pessoa em mente do que você defender a pessoa em si, alguma coisa mais ou menos linha.
0: Fernando, como é que tu lê esse paredão, a tua estratégia e, principalmente, em quem você vota?
1: Vamos lá, assim, por partes, primeiro. Primeiro, eu concordo com com o Crisma de que, a partir de agora, no próximo paredão, se estiver, vai ser muito difícil para Babu, independente do cenário, independente de que pessoa ele enfrente. Então, assim, acho que ele sobrevive a esse paredão e aí o próximo vai começar a pauleira, vai ser realmente difícil mas assim antes de, de analisar esse paredão é, eu queria comentar sobre a formação dele né acho, acho que teve um uma uma participação interessante talvez uma mudança aí de cenário que é o voto de telma em Manu né achei que foi assim importante é, uma importante jogada tendo em vista que assim é, era um, era um trio né talvez ainda ainda seja um trio Manu, Rafa e Telma, mas todo mundo aqui fora sabia que a pessoa mais fraca, a pessoa mais, o elo mais fraco do, do trio era Telma, né? A gente sabia que Rafa e Manu se juntavam, era a dupla e sobrava mais para Telma, né? E isso ficou claro no programa de ontem, é, quando quando Rafa deu a pulseira para para Manu, enfim. E aí não sei se Thelma percebeu isso, não sei se Se isso teve influência no voto dela em Manu ou se só só foi por conta do discurso dela de já ter votado em Babu. Então, acho que essa foi uma jogada importante, sim, no jogo e para a gente ficar ligado no no próximo paredão. Não sei se ela se junta de vez com o Babu e fecha aí contra a Rafa e Manu. Mas falando do paredão em si, eu acho que tem duas visões. Primeiro, esquecendo um pouco minha torcida por Babu esquecendo um pouco e sem pensar no futuro dele na casa. Se me perguntasse hoje, Fernando, quem, vo- quem você quer que seja eliminada? Qual a pessoa que você mesmo se identificou? Enfim, eu votaria nessas condições, eu votaria para Manu sair. Acho que Mari foi crescendo bem ao longo do jogo. Acho que ela foi uma das poucas pessoas assim, que não cometeu grandes erros no jogo, não teve falas muito absurdas. Eu lembro, assim, que antes de eu começar a assistir o... O programa teve aquela fala da, da Zofilia, né? Que eu vi no Twitter. Enfim, não estava não acompanhando nessa época. Mas desde que eu comecei a, a, a assistir o programa, ela foi uma pessoa que, assim, não cometeu grandes erros. Então, é, Manu, até gosto dela. Até acho, em alguns momentos, ela legal. Achei muito bacana da parte dela é, prote, proteger, de certa forma, a Babu, assim... É, não excluir ele. Enfim, é o mínimo, né? se juntar um pouco mais a ele, dar atenção, enfim achei isso uma uma parte legal dela mas me incomoda muito o excesso de de, talvez de, de soberba de deboche dela, enfim isso me incomoda bastante e nessas condições, esquecendo minha torcida por Babu e o futuro dele também, eu votaria em Manu, mas analisando minha torcida por Babu, meu desejo é que Babu seja campeão, o futuro dele eu acho ainda, com ressalvas, que tudo que vocês falaram até agora é bastante válido, eu acho que o melhor seria a Mari sair. Por quê? Porque para Babu ganhar, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar na final, né? Embora ainda tenha um paredão antes da final. Para Babu ganhar, o melhor cenário numa final, acho que o melhor e talvez o único cenário possível para ele ganhar, talvez, seja com, com Rafa, Manu e ele. Porque aí é. Afinal, é diferente de Paredão, né? As torcidas não não se juntam. As torcidas se separam e cada um recebe voto individual de sua torcida para ganhar. Então, dividir a torcida de Rafa e de Manu seria, eu acho, a melhor estratégia para o Babu ser campeão. Mas aí vocês vão vão argumentar falando do do próximo Paredão, né? Isso já contando com com que Babu fique. Se se Babu vá para o próximo Paredão, realmente... ele pode pegar esse paredão justamente, né? antecipar uma uma possível final com Rafa, Manu e Babu. Aí realmente eu acho que dá dá ruim para ele, é muito difícil ele ficar nessas condições, mas esse é um cenário em quatro, tem tem a chance dele ser líder, beleza, convenhamos que é mínima, ele nunca foi líder, ele é muito ruim em prova, enfim. E ainda conta com
3: o Diego zicando aí. Porque pois a história é. de Zika, desse ah, cidadão. Claro.
1: Ah,
0: claro, a culpa foi minha. Né, o cara se fudeu em todas as provas. Flyers, <risos> na última chave, rodou a chave. O cara não acertou a chave. Mas, mas a ali, é a... O cara se fudeu em tudo prova... que a prova a culpa é minha. Aquela
1: prova de, de chave, é a culpa foi de Klisman. E eu tenho um print. Klisman começou é, a assistir, é... comemorou. Receba. No final, ele perdeu.
3: Sim, Toma mas aí. chega, Diego, aí. Babu líder, me... Me cobrem. Me joga cobrem. no grupo, <risos> joga no Twitter. Puta que pariu. Ah, e Vitor sabe também. Né? Ali, que...
0: tem um, um lugarzinho Vitor, tá aí, lá O botou a, a bolinha vermelha na mão dele.
3: Quem é Vitor? Um lugarzinho aí. É, onde. Não vou dizer exatamente, mas tem um lugar que cairia um negócio na, na conta tal dia, agora tá caindo uns 10, 15 dias depois, né?
2: Eu não vou comentar nada, não, tá? Vou, vou, vou permanecer sem silêncio. Pode seguir Por o Por causa eu...
3: desse cidadão aí.
2: <risos> eu não tenho nada pra declarar não.
0: Mas enfim.
4: Fala me chamar
0: de alguma coisa aqui, mas tudo bem. Só porque uh, um, um exemplo muito claro. Eu primeiro, logo quando saiu a configuração do paredão, eu fui naquela, né? Não, não tem para que esse cavalo do cão. Vamos devagar, Mari fechou todo mundo aqui, PF de Manu, fora Mari, também pá, não quis guerra, beleza. Mas aí, pensando direitinho, realmente, próximo paredão, independentemente, porque afinal, estamos falando de babu aqui, é tipo torcer pelo Santa Cruz, e é mais fácil Babu ser líder do que o Santa Cruz ser campeão da Série C invicto, ou o contrário, ou o Santa Cruz ser campeão da Série C invicto e Babu não ser líder. Mas uma coisa é clara: uma das duas coisas não vão acontecer, ou as duas coisas não vão acontecer juntas. A merda vai comer para um lado. Então, velho, é aquele negócio: não dá para contar com Babu ser líder na próxima rodada. Então, a chance de Babu ir para o paredão com Thelma e Manu. Manu e Rafa, ou Rafa e Thelma, essa galera se junta todo mundo e tira o um homem. Tá certo que o raciocínio de Fernando eu acho certíssimo de dividir a, a, a torcida de Manu e Rafa na final, na grande decisão, pra Babu, então, ter uma possibilidade de ganhar. Mas beleza, mas pra chegar na final, o cara tem que passar pela semifinal. Então, tipo, não dá pra, pelo menos eu penso assim, não dá pra escolher quem é que vai pegar, pelo menos... Uh, na final, sem passar pela semifinal, tipo, então acho que, e até também outro argumento seria justamente pelo lado de Mari, que Fernando também levantou, com uma pessoa Show de bola na casa, tipo, sobreviveu ali, fez fotossíntese boa parte do programa, mas quando ela voltou do primeiro paredão, véi, ela voltou gigante, pulando na piscina, com, com o microfone todo, a cara de Marcela quando ela levou a punição foi lindo de ver, Marcela com a cara de reprovação porque Mário levou a punição e perdeu estaleca. Meu irmão, um o que roubado do Daniel perdendo de com o programa todinho e ninguém deu nem um ar na cara dele aí agora porque a menina tomou um banho de piscina, porque voltou do paredão e tocou o foda-se, tocou o zaralho, a menina foi foi escanteada, foi tipo ah tá vindo julgar, a pirra, é nada véio. tá mais do que certa, e aí eu gostei demais dela ali, daí tipo, o jeito que ela tratou o Flashlane, ela não escanteou o Flashlane porque foi porra louca demais mas ela mesmo assim não largou. E tipo, cresceu demais na casa depois do paredão. Então, eu acho até pra dar um prêmio a ela também de. Chegou quase lá, porque o próximo que sair do paredão vai ficar tá muito puto. O
1: prêmio
2: é, de quase lá é fogo, né? É. O prêmio de quase lá, como é que tá de sacanagem? Todo mundo que, que sair já de, já de um tempinho até já tá ficando puto. Podia ter passado esse tempo em casa, não precisava ter passado por tudo isso. E é, tu falou aí da quantidade de estalecas que o Daniel perdeu. Eu acho que se juntasse todas as estalecas que o Daniel perdeu nesse programa, dava para quitar metade da dívida externa no Brasil.
0: Por aí, por aí.
3: E ainda acho válido acrescentar, Diego, porque uma coisa que eu tô vendo, a galera que tá torcendo por Babu ainda tá é, subestimando A galerinha do lado de lá, vai dar bolha de estar torcendo por Manu, Rafa, Thelma, porque Manu tem um fandom grande, todo mundo sabe e viu a força que teve. Lógico, teve um movimento anti-prior naquele paredão, mas todo jeito, teve uma galera muito grande ali que se mobilizou para derrubar prior e manter Manu. E ainda tem gente subestimando, dizendo, ah, tira Manu agora, porque depois vai largar. Meu irmão, não vão largar não, velho. Essa galera aí já chegou até agora e ainda com essa do paredão um em cima do outro, eles vão estar virados no caralho para tirar Babu de todo jeito. Se não for, beleza que agora o perfil oficial foi de fora Mari, mas também qualquer coisa. Se virem que está uma movimentação muito grande, eles podem virar e querer derrubar Babu. E vamos dizer que Manu sai agora. Próximo paredão, ainda nessa semana aqui, vai ser próximo. Então, bicho, vão chegar com força querem derrubar Babu e fazer a final lá com as três mulheres, pelo menos garantir que Rafa e Thelma fiquem ou se Manu segue também vão fazer de tudo é, para serem as três lá já que elas querem fazer essa final juntas então, velho, não vai ter muita coisa não, é como eu tô dizendo a merda tá cobrindo pro lado de Babu de todo jeito então tem que chegar com força voltando para caralho para poder manter ele, tem que ter uma mobilização enorme e assim não, bicho vai tá foda pra Babu chegar na final. Vai ser foda mesmo.
1: Pois é, e assim, e se se Manu sai agora, também não é garantia de Babu sobreviver ao próximo paredão. Porque pode ter mais um paredão muito pesado com Mari, Rafa e Babu. Então, assim, o que Clima falou, acho que Manu saindo, como já tá muito próximo da da reta final do jogo, a torcida dela vai se juntar sim, querendo tirar Babu. Então, acho que todos os cenários é, vão ser complicados para o Babu a partir de então, e por isso eu, eu viso a final, é, pensando no melhor cenário para ele ser campeão. Mas assim, é, o que Clima falou no início, de que é importante sim a torcida de Babu se juntar a partir do próximo paredão, eu estava com muito medo dele, dele ter chance dele sair agora. Pelo que eu estou vendo, pela movimentação que, que a gente pode ver, é muito difícil de que ele saia nesse, então, assim, a partir do próximo é importante sim, a galera se juntar, porque vai ser complicado demais.
3: E a gente tem que furar um pouco a bolha, porque, por exemplo, o um negócio que eu fiz na, nos últimos dois ou três paredões que Babu teve, pegava esses perfis que comentou sobre BBB, que aí tem a galera mais é, misturada, assim, dessas bolhas comentando, peguei e fui ver os comentários, vendo os perfis dessa galera aí que... É, contra Babu, querendo que ele saísse a galera faz uma campanha contra, meu irmão, é muita gente, tem muita repercussão e eu peguei, sei lá um recorte pequeno aí, não tem como obviamente eu sair e ver o quanto que é esse todo, mas é um uma galera barulhenta que tem força, tanto que o paredão contra a Gisele ali ele tomou 41% dos votos é, beleza pode ter sido um relaxamento da torcida de Babu achando que Gisele cairia fácil pode ser também eu não duvido da torcida de Babu, que é gigante. O problema é a junção das outras, pô. A junção das outras fica um megazord do caralho pra poder derrubá-lo. E aí, pois na é próxima isso. paredão, ele cai. Esse é o que eu penso. Então, mas aí...
1: O e que é eu tô... independente dela sair pô. É, hoje.
3: independente de Manu sair, pô.
1: É só ver as atitudes de, de Pyong, que mesmo eliminado, ainda segue influenciando muito a torcida fazendo, enfim, é, série de, de votação em Babu, querendo a todo custo que Babu saia.
0: E quando Manu... isso, o Piraia Pai o fome. É.
3: <risos> Mas só, só uma coisa, mano, por exemplo, vamos dizer que Manu sai. Ela óbvio, ela, ó, vai entrar no Twitter gravar um videozinho, no máximo. Um videozinho lá pedindo pra mandarem é, Manu e é, Thelma e Rafa pro, pra final. Ou isso. seja, ela não vai chegar e dizer, ah, tirem babu, não sei o quê. E não acho também que ela vai chegar e dizer e mandar para tirar a Mari vai querer as duas no paredão e aí vai jogar para a torcida dela a torcida dela entre Babu e Mário vai querer tirar quem Babu pô óbvio e é como falei com essa proximidade entre os paredões ainda vai vai ter uma mobilização grande para para tirar Babu o hate em cima dele ainda é grande é, a galera querendo chamando ele de vitimista de não sei o que por aí vai então não dá para subestimar eu prefiro superdimensionar a a bolha de lá do que subestimar e aí a gente ia acabar se fudendo e babucar em fora.
0: Bom, eu só digo uma coisa. Voto Ciro, mas é 13 aqui na urna, A Adadão aqui, é no primeiro turno aí, ó. Então, esse é o meu pensamento. Eu voto Ciro, mas na urna é 13 com a estrela do peito. É, meu amigo, já viu que tinha dado errado antes, né? <risos> é porque todo mundo fez igual.
2: mas é aquela, o que vai decidir no final é, é o voto então é fazer maratona de voto O pessoal diz assim, ah não, vamos jantar aqui mil votos, tem mil votos não meu a meta é um milhão de votos por pessoa independente de qual for o paredão, nesse paredão é um milhão de votos por pessoa desde que não seja contra o babu no próximo paredão um milhão de votos por pessoa desde que não seja contra o babu e na final 1 um milhão de votos no babu, é isso que importa por pessoa, essa é a meta
0: Bom, então com essa meta aí, com esse mantra de vida, essa filosofia de vida, alguém mais tem alguma consideração para fazer nesse finalzinho de programa?
3: A meta vai ficar em aberto e quando a gente atingir, a gente dobra.
0: Quem diria aí? O menino do Partido Novo, parafraseando.
3: <risos> Partido Novo, teu cu. agora sim, eu preferia estar ouvindo isso, a saudação a a mandioca do que o que a gente está ouvindo hoje
0: é foda, meu amigo, é foda mas isso fica para um outro programa um outro episódio, porque aqui é tudo menos coronga então, e e menos filho da putagem abraço, até o próximo programa
2: só só para não passar sem ser citado eu acho também que é muito importante a gente fazer aqui uma singelíssima Homenagem também ao Moraes Moreira, talvez até encerrar o programa com alguma música dele, que é um cantor, um compositor de relevância histórica para a música brasileira que deixou a gente nessa última semana. Então eu acho que é uma boa maneira também da gente, da gente fechar o programa de hoje.
0: Perfeito, 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 perfeito. Então sigam o Caixa de Brita também, né? A pessoa aqui tem que lembrar as pessoas sigam Caixa de Brita nas redes sociais, vão atrás, Twitter, Instagram, arroba Caixa Brita. A gente está sempre lá. Doces da Dinda também. Fernando, lembrando aí, quem é o Instagram do Doces da Dinda?
1: Docesdadinda.pr.
0: Então, vão lá, aproveita aí, já que vai seguir o Caixa de Brita também. Vê lá, meu amigo. Ah, vou fazer isso, porque é essa hora que a gente tá gravando aqui. Eita, meu Deus. É da forma. Mas, assim, a gente acaba o programa ouvindo Moraes Moreira. Até o próximo. Cheiro para todos vocês.
4: Chegou a hora dessa gente pra mas sabe o seu pano Eu fui da penha, fui pedir a padoeira para me ajudar Só o um novo do vindo eu quero ver, eu quero ver o tio santo a capaneiro para um sambar O tio do santo está querendo conhecer a nossa batucada, que cara Escrevendo o culpado sem está Dizendo que o nome da baiana mirando o seu passo Vai entrar no Gujus de Lidabará Na casa branca da sua batucada De olho, iaiá, me diga Brasil! Cheita nossos bandeiros E os terreiros Que nós queremos amar Pra quem são diferente Doutras checas, outra gente o um batuque de matar. Batucada Quero de vossos valores, pastorinhas e cantores Disfração que não tem para o meu Brasil Brasil, me esquentei vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Brasil, esquentei vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar